0: y bienvenidas a un episodio más de Sin Manuales Podcast. Hoy estoy aquí con una super invitada, Ale Cubero, Alejandra Cubero. Hola
1: Ale, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien, saludos a todas. Feliz de estar acá, muy honrada y muy contenta de participar.
0: No, el honor es todo nuestro. Ale eh, es psicóloga, también es asesora de lactancia educadora en disciplina positiva para la familia, mamá de Mau, Mau tiene dos años y cuatro meses, Ale trabaja en el hospital de niños desde hace 12 años y también hace cinco inició con su consulta privada. Eh, Ale la conocí en una de esas eh, vueltas de la vida que estuvimos hablando un poquito sobre algunos temas y realmente desde que la conocí pues me encantó cómo aborda los temas, la tranquilidad que le da a uno como mamá y su trato con los niños. Así que Ale, bueno, de, no puedo estar más
1: feliz de que estés acá. Pues yo feliz también, de verdad, de participar. Me encanta que, que la parte introductoria, eso de mamá de Mau, porque me hace identificarme como psicóloga, obviamente, y también como mamá, ¿verdad? Como es entender lo que pasa en la vida real, tenerlo Exactamente. día a día
0: exactamente porque muchas veces se nos olvida eso verdad vemos tanto en sí. redes y a veces como que todo suena que, eh, irreal y tenemos que a veces uh -huh. aterrizar entonces eso es lo bonito de esto verdad podemos hablar desde claro. de, de, de todas las, las perspectivas y el tema que traemos hoy a mí me encanta y se y le había comentado a Ale. Eh, la autorregulación de las emociones y yo creo que muchas mamás se van a identificar hay días en los que uno anda súper preocupado estresado con algún sí. tema y ese es el día que el chiquito más llora más quiere estar alzado más irritado está y uno dice pero por qué hoy que necesito que tal vez esté más tranquilito entonces yo creo Ale que todas las mamás nos vamos a sentir súper identificadas con este sí. tema tan lindo y si quieres, para empezar, Ale, contanos un poquitito qué es la autorregulación de las emociones.
1: Perfecto. Como decís vos, Gaby, definitivamente, eh, con este tema de las emociones siempre hablamos mucho de la regulación de las emociones de los niños, ¿verdad? Y poco volvemos a ver nuestras emociones. Poco nos volvemos a ver a nosotras. Entonces para mí es súper importante que nos quede claro qué es esa autorregulación de las emociones, que es la habilidad de regular mis pensamientos, mis sentimientos y mis acciones. ¿verdad? Uh -huh. Suena muy fácil como el concepto. La práctica es lo que nos trae mayores retos, ¿verdad? Claro. porque implica muchísimas cosas de volver a ver hacia adentro, volver a ver qué es lo que hemos hecho, qué es lo que ha pasado con nosotras, ¿Verdad? Y cómo estamos actuando en ese momento. Es poder poner una pausa entre lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando y lo que voy a hacer. Es complicado. Será <risa> fácil decirlo, pero es complicado hacerlo, ¿verdad? Porque requiere, requ ¿sabes qué Gaby? Requiere muchísima práctica y de muchísima conciencia que creo que uh -huh. es lo más importante uh -huh. ¿verdad? y es lo que el día a día nos quita, porque nosotras como mamás estamos pensando en mil cosas, haciendo mil cosas ¿verdad? que voy a llegar tarde a tal lado que tengo el trabajo, que esto, que lo otro que mi pareja, tantas cosas ¿verdad? que nosotros estamos como en modo automático, entonces sí, lo poco automático. volvemos a ver exacto, poco volvemos a ver hacia adentro y decir bueno ¿qué es lo que está pasando conmigo? Uh -huh. ¿Qué, es, ¿Qué es eso que estoy sintiendo? Y, y es curioso porque como vos lo decías cuando nosotros volvemos a ver esos días en que los peques están como más irritables, más terribles algo pasó con nosotros también Sí, ¿verdad? sí va súper relacionado uh -huh. Exactamente.
0: Exactamente Y, y, y Ale, de, eh, ¿cómo influyó? Yo sé que influyen súper directo digamos todas estas emociones pero cuando estamos a veces a mí, digamos, es mi hija la que me recuerda que yo estoy desregulada, no sé si, si esa palabra es apropiada, sí. porque donde ¿Sí? ya yo empiezo a ver que ella se está comportando como de cierta forma, yo empiezo a hacer mi análisis y, y a veces es tardío y a veces me cuesta, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo nuestra regulación influye en la autorregulación de nuestros hijos y nuestras hijas? ¿Cómo podemos hacer nosotros realmente para que en ese momento en que nos damos
1: cuenta, hacer algo al respecto? Pues, Gaby, en realidad es que nosotros somos como ese patrón. Cuando a nosotros, por ejemplo, nos dicen, ay, nadie nos enseñó a ser mamás, nadie nos enseñó a ser papás, pero de cierta forma sí nos enseñaron porque nosotros fuimos hijos. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, en el tema de la regulación de las emociones es igual. A nuestros hijos les cuesta, ¿verdad? Por pequeños y a nosotros tal vez porque nadie nos enseñó. Claro. Nosotros somos el patrón que ellos tienen para saber qué, ha qué hacer. Por ejemplo, si me enojo, ¿qué hago? ¿Cuál es mi reacción cuando me enojo? Cuando me pongo triste, me voy y me escondo. ¿Qué hago cuando me cuando me pongo triste? Inclusive está con la felicidad. ¿Verdad? Porque a veces pensamos que la felicidad, por ejemplo, es como una emoción, no sé, como más normal o más aceptada y a veces en algunos entornos ni la misma felicidad fue pues como también recibida, ¿verdad? Y hay claro. personas que me cuentan a la consulta y me dicen, no, es que vieras, yo a veces me sentía feliz y, y estaba tan feliz que yo llegaba y abrazaba a todo el mundo y me acuerdo que mi abuelita me decía, ay, no, 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 pero tan feliz tampoco, ¿verdad? Eso, Entonces, eso es típico. Claro, ¿verdad? ¿Sí? Claro. sí, 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 sí. Las emociones como nosotros las estamos viendo van a ser el ejemplo que nuestros niños tomen. Entonces, si yo le digo a ella o a él, ¿verdad? este, Es que uno se puede enojar y no puede tirar las cosas, pero mi tono de voz es este. Uh -huh. El mensaje está siendo contradictorio, ¿verdad? Uh -huh. El mensaje está, pero como mamá me está diciendo que que, que es que se está enojando, o sea, se está enojando, pero me está gritando. ¿Pero pero por qué? ¿Verdad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué, por qué yo pretendo enseñar como mamá a mi hijo a regular su, sus emociones si yo no estoy teniendo control sobre mis propias emociones? Claro. Y eso, Gaby, no se trata, digamos, de que las cosas no nos enojen o no nos molesten, uh -huh. ¿verdad? Porque, por ejemplo, si mi hijo, si yo estoy súper cansada del trabajo y mi hijo está... Eh, queriendo, no sé, hacer algo, que, que construir eh, una casa en, en un mismo juego, ¿verdad? construir uh -huh. una casa o así, pero yo le estoy ayudando a construir la casa y yo le pongo, eh, no sé, la pieza del Lego de una forma y él dice que no, pero yo no le entiendo, ¿verdad? Eh, en un momento, pues, mi propia, eh, mis propios detonantes van a llegar y van a detonar efectivamente en un enojo y no se trata que yo en ese momento no reconozca mi enojo. Se trata uh -huh. de que yo lo reconozca y uh -huh. que yo pueda decir, ok, esto se llama enojo, ¿verdad? Lo que estoy sintiendo se llama enojo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo puedo enseñarle a mi hijo, o a mi hija, que esto es una posibilidad para aprender algún recurso para manejar las emociones? Si yo llego y le digo, ay, ya, deja eso tirado, ya, déjelo así, no puedo más con usted. ¿Qué le estoy enseñando? a que es fácil renunciar a que cuando sí. algo no me gusta no puedo perseverar. dejarlo tirado exacto mí, la, los papás a mí siempre me dicen es que mira, es la tolerancia la frustración de esta chiquita, de este chiquito y, y yo siempre les pregunto ¿y cómo es la de ustedes? <risa> ¿verdad? ¿Cómo es la, ah. ¿cuál es la tolerancia de ustedes? y los papás dicen bueno, ¿verdad? a veces tenemos que volver a ver a nosotros para poder decir bueno, no, si también es chiquitita la verdad es que sí, también es pequeña. Pero si yo a mi hijo, en un conflicto, en un problema, le enseño a que es fácil renunciar, eso es lo que va a quedar en él. Ese va a ser su mecanismo para enfrentar la, una situación de problema.
0: Una situación de, de, conflicto. de conflicto. Y es que eso de es verdad, Ale, después sale hasta en los trabajos, ¿verdad? Cómo uno ah, maneja sí, ya verdad. como adulto eh, el ambiente laboral, eh, hasta una... Eh, una tarea difícil, un deporte, o sea, siempre uh -huh. al final todas esas cosas, pues desde de pequeños vamos para grandes y, y ahí es uh -huh. donde salen a la luz. Y yo creo que uh -huh. lo de los padres es súper importante, como decías ahora, porque... Eh, a veces solo esa forma conocemos, ¿verdad? Y uh -huh. no había tantas herramientas, hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Uh -huh. Definitivamente uh -huh. no estamos para juzgar a nuestros uh -huh. papás. No. Pero yo me acuerdo que a mí me apuraban, ¿verdad? No había tiempo uh -huh. de pensar nada. Había que apurarse para todo y son patrones que
1: uno trata y pues de, lo repite uh -huh. definitivamente. Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: Sí, totalmente, porque inconscientemente de ahí es lo que sabemos hacer, ¿verdad? Uh -huh. Y cuando nosotros algo lo hemos venido haciendo durante años y años, de la misma forma, hacer esos cambios nos cuesta, y lo primero que tenemos que hacer es decir, ay, mira, eh, esto está pasando, pero ese conectar con eso que está pasando es también conectar cuando yo era pequeñito, y eso duele, en muchas ocasiones duele, ¿Verdad? Duele saber que a mí me pasó esto, que eh, que mi mamá reaccionaba de esa forma o que mi papá reaccionaba de esa forma. Y como vos decís, nunca con el afán de juzgar, porque nosotros no nos, volve, no nos podemos volver al pasado como para revivir la herida y, y, y ponerla... Um, o sea, la herida abierta y dejarla ahí. No, nosotros tenemos que ir y ver qué pasaba con esa herida, qué era lo que pasaba conmigo en ese momento para poder tener mejores herramientas para el aquí y la ahora, ¿verdad? Uh -huh. Que sería lo más importante.
0: Y, y por eso los hijos son estos grandes maestros, ¿verdad? Cuando uno piensa Ajá. que ya superó todo y, y es la última Coca-Cola <ríe> del desierto, vienen <ríe> ellos y le enseñan a uno, eh, mamá, por aquí todavía hay cosas que, que molestan y son totalmente un, un espejo, definitivamente. Ajá. Y Ale, ¿cómo, ¿cómo podemos desde tu experiencia hacer para manejar de una forma más saludable todas esas emociones? Ojalá con esos ejemplos de esos, de esos detonantes, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo hacemos en ese momento uh -huh. en que se nos fue el switch para manejarlo uh -huh. de la
1: mejor manera? Sabes que Gaby, yo siempre les digo a los papás, nosotros tenemos que ser como para poner una metáfora, como la Comisión Nacional de, de Emergencias. Uh -huh. La Comisión Nacional de Emergencias de nuestro país sabe que tenemos inundaciones en época lluviosa, verdad uh -huh. que tenemos eh, terremotos que verdad etcétera etcétera ellos no saben cuándo va a pasar la comisión de emergencias no tiene que el calendario y le dicen bueno tal día va a pasar tal cosa no verdad la comisión de nacional de emergencia tiene planes de emergencia y tiene distribuidos qué brigadas de emergencia qué lugares en donde poder hacer albergues eh, etcétera 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 ¿verdad? ellos no conocen cuándo va a pasar pero tienen un plan para actuar en cuándo va a pasar en en el, el momento en que eso pasa, exactamente y a nosotros se nos olvida conocer esa parte, conocer nuestros detonantes nos da poder porque nos da la posibilidad de hacer ese plan de emergencia si yo sé, por ejemplo, que yo este ocupo eh, que para mí llegar tarde es algo que no, no puedo, no puedo con eso ¿verdad? Pero este si yo sé que, que, por ejemplo, eso es algo importante para mí, yo sé que me tengo que levantar con mi hija más temprano y hacer todo el protocolo de que, ok, ¿cómo voy a hacer con esto? Si ella me dice tal cosa, ¿cómo reacciono? Poder prepararnos. Eso no evita que el desastre ocurra, ¿verdad? Uh -huh. Pero no es lo mismo que a la Comisión Nacional de Emergencias lo agarren con un plan a que lo agarren sin ningún plan, uh -huh. sin tener en dónde enviar a, a los a las personas que se quedaron sin casa, por ejemplo. Uh -huh. Entonces yo como persona siempre tengo que como conocerme también, que sepa cuáles son mis detonantes, qué me detona a mí, qué para mí es algo importante, qué para mí, por ejemplo, para mí como como persona, como mamá, los gritos Sí. Uy, yo escucho gritos, sí. ¿verdad? Y yo digo, ay, Jesucristo, ¿verdad? Eh, o por ejemplo, también eh, algo que me pasa a mí también, que es un miedo como heredado. Y es que mi mamá le tenía pavor, 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 así, un miedo terrible, terrible, terrible al mar, ¿verdad? Al mar. Y entonces, ajá, al mar. Pero mi mamá aún en este momento, el mar es algo que ella, ¿verdad? Lo tiene miedo. Y adivinen quién también le tiene miedo al mar, ¿verdad? Yo le tengo mucho miedo al mar. He aprendido cómo lidiarlo ahí de una mejor forma, pero le tengo mucho miedo. Y resulta que un día nos vamos para la playa, ¿verdad? Y este mi bebé, Mauricio, no lo tiene, o sea, no conoce el miedo al mar. Ellos son Nada. cero miedo. Libre, cero miedo, ¿verdad? Y en ese momento lo veo yo. Andando por, por, por la orilla de la playa, pero yo sentí que, que ya no era la orilla, sino que se estaba acercando más, eh, yendo como más al fondo. Y, y yo entré como en un estado, ahora Que yo dije, ay, ¿no? ¿Qué está pasando? Y, y empecé a escuchar a mi mamá decir, se va a ahogar, se va a ahogar, el mar es peligroso, por favor, ¿qué está haciendo? ¿Verdad? Y yo nada más decía, tengo que salir de aquí, tengo que llevármelo. Y, mi, y yo lo veía a él, era como, como estar viendo como una película, una película. ¿verdad? Ajá, porque yo lo veía a él con su cara súper sonriente, feliz, se reía y yo uh -huh. sentía un pánico por dentro, era un pánico, un miedo. Y yo decía, Ay, no, era una cosa, una experiencia extraña, ¿verdad? Y yo dije, no, no no quiero tampoco en ese momento transmitirle a él todos mis miedos aprendidos y todo lo que yo he aprendido de que el mar es peligroso y todo eso, si él lo está disfrutando así. Ocupo un plan, ¿verdad? Ocupo algo. En ese momento pedí ayuda. Le dije a mi esposo, Kike, por favor, ocupo tu ayuda. O sea, me estoy sintiendo muy mal y, y siento que no puedo con esto. Uh -huh. No puedo con esto. Y entonces él vino a mi rescate, ¿verdad? Se quedó con el bebé. Yo me fui me fui para para, ¿verdad? Como para, para a la, la, la playita este, la, la camita esta de, de, de playa, ¿verdad? Me senté ahí Empecé a respirar y yo dije, ok, Alejandro ¿qué pasó aquí? Vamos a ver esto con amor, con detenimiento, pero ¿qué fue lo que pasó? Ese no fue tu miedo, tu miedo fue aprendido, uh -huh. ¿verdad? Tu miedo fue aprendido por tu mamá y ella le tenía mucho miedo. ¿Y vos querés seguir teniéndole miedo? ¿Querés que tu hijo le siga teniendo miedo? Aún te puedo decir que en este momento, Gaby, no, es un miedo no superado. ¿verdad? Sí. Cuando voy a la playa. Uno los maneja, pero miedo. hay unos que son no superados. Exacto, exacto. Y entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un plan. Por ejemplo, yo comparto con él, hacemos castillos de arena, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando él quiere meterse al mar, mamá está a la orilla, papá está a la paz. Cuando yo veo que estoy fuera, o sea que no me estoy pudiendo como regular ese miedo, pido ayuda. Pido ayuda y le digo. Es tu, es tu momento, papá tu entra momento. porque es tu momento, ajá, y mamá va, respira, pide paz, ¿verdad? Hace todo su ritual y vuelve a conectar con su bebé, pero en la intención, Gaby, en la mayor intención de que este miedo mío no sea el miedo que yo le transmita a mi bebé, claro. ¿verdad? Pero, es que es un trabajo como de tanta conciencia como de estar nosotros revisándonos y revisándonos y revisándonos para poder tomar conciencia lo que vos sabes que, que lo que vos conoces lo que vos estás viendo lo podés tomar uh -huh. lo que no conoces lo que no estás viendo no puedes hacer nada verdad no lo no nos lo estás toma viendo de entonces sorpresa ahí es donde podemos reaccionar está... muy mal Ajá, exactamente. Si vos sabes cuáles son esos detonantes, vas a poder por lo menos tener un plan de acción. Así sea que ese plan de acción sea llamar a otro, lo que se te ocurra hacer, ¿verdad? Pero yo tengo que tener esa posibilidad de saber qué hacer. Y también, Gaby, algo que también nosotros a veces... Como mamás, la culpa, ¿verdad? Nos permea cualquier acción que nosotras hagamos. La, la culpa está como tan intrínseca en la maternidad, ¿verdad? Que, que es Van difícil uno a uno. como liberarnos. Ajá, exactamente. Es difícil como liberarnos de ella. Y cuando pasan situaciones así, y por ejemplo, nosotros pensamos que no lo supimos hacer, que no supimos controlarnos, ya como que llega y, y para nosotros todo fue oscuro, todo fue mal, ya no lo supe hacer, es que yo como mamá no. Y esa más bien deberíamos de verla como una gran posibilidad para saber, ok, esto fue lo que me pasó, ¿qué voy a hacer la próxima vez? Uh -huh. ¿Qué voy a hacer la próxima vez para hacerlo mejor? Esto ya pasó no puede volver el pasado, pero ahora sí, si a mí me vuelve a ocurrir, la próxima vez que me vuelva a ocurrir, ¿qué voy a hacer yo con esto?
0: Ale, y, y, en, casos, y en casos cuando uno está pasando como, como padres o como familia, tal vez algo, algo importante, alguna situación triste, importante, digamos en, peque en niños pequeños, qué sé yo, menos de cinco años, uh -huh. ¿qué tanto les puede uno explicar eh, a un niño, por ejemplo, muerte de un familiar o, o temas como, como de salud que, que tal vez a uno lo, lo ponen triste y los chiquitos empiezan a sentir qué tan abierto y qué tan conveniente es que uno realmente sea abierto con ellos, eh, que lo vean llorar, expresar, estoy triste, okay. que es mucho para ellos o es mejor decirles realmente y ser transparente a contarles algún cuento, ¿cómo se puede manejar una situación así en que uno está totalmente desregulado y, y, no, y, no, y no le va a costar un poco por la situación como volver a encaminarse?
2: Ajá.
1: Ajá. Pues, Gaby, yo siempre digo que la honestidad y la transparencia es el mejor camino, Ajá. ¿verdad? Porque si yo le enseño a mi hijo que las emociones son permitidas, tengo que empezarle porque las mías propias son permitidas también. ¿Verdad? Y entonces, cuando yo estoy en una situación, por ejemplo, como el fallecimiento de un familiar, posiblemente en ese momento esté súper desregulada y la, la yo no tengo que entrar en muchísimos detalles, sobre todo como vos decís, en esas edades de menores de cinco, no tengo que entrar como en muchísimos detalles, pero sí es importante que nosotros nos tomemos tres minutos para decirle, mi amor, ahorita mamá está muy triste. Uh -huh. Siente mucha, mucha tristeza y por eso está llorando. Quiero que sepas que mamá después también te va, se va a sentir mejor. Ahorita te va a cuidar primita, te va a cuidar tía. Hacemos como un plan. Okay. Que alguien se quede Les con contamos el, niño, el ¿verdad? plan ¿verdad? Uh -huh. Exacto, le contamos el plan porque la anticipación le va a permitir a ella sentirse segura. ¿Verdad? o a él sentirse seguro. Vas a ver que mamá está triste, que por eso está con otra persona, que mamá está llorando porque pasó algo que la hace sentir triste, pero que esa tristeza se vale, que no me tengo que esconder detrás de una pared para poder llorar. Uh -huh. y, y ese ese ejemplo va a hacer que cuando ese niño o esa niña pasa por cualquier situación, va a poder decir, en este momento me siento triste. Esto me hace sentir triste. Esto me hace sentir triste. Y pueda reconocer su propia emoción y saber que sus emociones son permitidas, sí, ¿verdad? También. Que puede decirlas. Y eso, Gaby, esa pregunta que vos haces es la que yo muchísimas veces escucho porque nosotros la tristeza como que queremos que nuestro niño o, no, o nuestra niña llore y exprese, ¿verdad? Pero cuando se trata de tristeza, para nosotros decimos como como que le, le damos como esa connotación otra vez de la culpa, de que si ellos nos ven débil, ¿verdad? Entre comillas, entonces ya no, no le estamos dando como esa seguridad y esa fortaleza claro, que esos sí. niños necesitan. Son
0: creencias y infundadas, ¿verdad?
1: Ajá. Exacto, porque al contrario, ¿qué mayor seguridad le puede dar usted a un niño cuando su niño ve que está siendo congruente? El mensaje que mamá está diciendo con lo que está haciendo, o sea, la ve llorar y le dice que está triste, está siendo uh -huh. absolutamente congruente. Sí. Y eso brinda seguridad, muchísima seguridad.
0: Claro, qué que importante, ¿verdad? Uh -huh. Porque a veces no nos mostramos como somos, hasta el cansancio. Uh -huh. A veces uh -huh. estamos cansados y, y cuesta como decir, mamá está cansada ahorita. Uh -huh. Ahorita jugamos, uh -huh. ¿verdad? No nos permitimos como mamás tampoco tener esos espacios ni, ni regularnos de esa forma porque a veces hasta el mismo cansancio termina en que perdamos la paciencia más rápido.
1: Exacto, exacto. ¿Y qué hubiera pasado, si se toma unos cinco minutos y puede decir, mi amor, ahorita vengo, voy a tomar un besito con agua. Uh -huh. Tal vez eh, todo el, lo que se viene después, no digo que de fijo se pudo haber evitado, pero abro la pregunta de que se pudo haber evitado tal vez. Sí. Pudimos haber tomado un plan de acción y haber reconocido nuestra emoción y poder decir, bueno si sí, en, este, en este momento ya me siento súper cansada, o, o todo un día es súper, súper difícil, voy a ir a tomar un vasito con agua, voy a ir, y, y, o lo que sea, lo que necesitemos en ese momento, ¿verdad? A veces escuchar este una canción, un podcast, ¿verdad? Uh -huh. Cualquier cosa en ese momento me va a ayudar a mí a, a, a sentirme un poquito mejor y poder tomar como otro aire para poder continuar y claro, poder seguir. es necesario. Ajá, exactamente, es necesario, exactamente.
0: Y Ale, y, y nosotros como papás, pensando en ese momento difícil, digamos, en que están tristes, están llorando, ese berrinche, ¿verdad?, que, que, que empieza, al menos yo lo he vivido como a partir de los dos uh -huh. años, ¿cómo podríamos ayudar a nuestros hijos e hijas a manejar esas emociones?,
1: Uh -huh. Pues Gaby, el primer, la primera recomendación que yo siempre les doy a los papás es que nosotros validemos las emociones de nuestros hijos. Uh -huh. Yo te pregunto algo. Si, si vos llegas con una situación difícil y me la cuentas, digamos, eh, como amiga llegan y me dices, dale, mira, me está pasando tal y tal cosa. Y mi respuesta es, ay, Gabriela, por favor, contrólese, ¿qué le pasa? ¿Qué va a sentir usted? No le vuelvo a contar nada. Exactamente, usted va a decir, ah no, pero este, este no era el lugar y esta no era mm -hmm. la persona, mm -hmm. ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo llego y te digo, ay Gaby, te entiendo, claro, entiendo que estés triste, cuando pasa uno por esa situación, la tristeza es algo que, de, que puede pasar, ¿verdad? ¿Qué sentirías vos? Sí,
0: entiendo, siento empatía, Ajá. digo, Ajá. Enten, entendió, o sea, puedo puede estar hasta, hasta en silencio, entendió, mientras, mientras empezamos como a, a sentir
1: realmente que, que fue el detonante. Exacto, y puede ser que tal vez lo que yo estoy viendo a mis ojos no estoy entendiendo nada, ¿verdad? Porque sobre todo esa edad de los dos que hay como comportamientos tan irreverentes ¿verdad? Sí. y como tan cosas que de verdad no entendemos, o sea, que nosotros decimos, Ay, pero qué es lo que quiere, ¿verdad? Un día de estos mi bebé quería hacer una tienda de campaña, pero cuando yo me imagino una tienda de campaña, en mi cabeza uh -huh. de, salta la idea de que yo agarro una cobija, una sábana y, y la hago hacia arriba, ¿verdad? Pues él quería una tienda de campaña, que la cobija estuviera encima del sillón, no no sobre, <risa> o sea, es, es, totalmente encima del sillón y mi, mi cabeza no cabía, ¿verdad? Yo no le entendía, entonces yo le decía, mi no te estoy entendiendo y entonces más lloraba, Más bravo ¿verdad? se pone, se frustra. <risa> Exacto, y, y seguro yo me imagino esa cabecita que dice, pero ¿cómo no me estás entendiendo? ¿Verdad? ¿Cómo no me estás entendiendo? Y también, Gaby, algo importante, aquí hago como un paréntesis, que nosotros cuando vemos esa conducta de enojo y esa, esa conducta tan desbordada, el cerebro del niño en ese momento está en un estado de sobrevivencia, está tratando uh -huh. de sobrevivir ante lo que está pasando, y el estado de aprendizaje está apagado en ese momento porque sobrevivencia y aprendizaje no son compatibles. Si uno se enciende, el otro se apaga. Entonces, si en ese momento yo trato de enseñarle y decirle que eso no es así, que no se enoje, que esto, que lo otro, no estoy logrando nada. Si no yo asimilar hago, nada.
2: Eh,
1: exacto. Si yo cumplo estos tres pasos, valido la emoción, ¿Verdad? Le describo cuál emoción es y le describo por qué está pasando. Por ejemplo, yo le digo, mi amor, entiendo que en este momento estés triste, estés enojado. Cuando a uno no le salen las cosas de la, de la forma que uno quiere, te entiendo, uno se enoja. ¿verdad? Entonces, le he valido, le describo cuál es esa emoción, le, se la nombro, se le digo enojo, tristeza, cuál es esa emoción y le ayudo a buscar algún camino que le ayude a la autorregulación. Entonces yo le le puedo proponer como algunas uh -huh. opciones. Le puedo decir, mi amor, ¿qué te haría sentir mejor en este momento? Y ves que la pregunta es, ¿qué te haría sentir mejor a vos? Sí. Para que él aprenda ese proceso, ¿verdad? Entonces, ¿qué te haría sentir mejor a vos? ¿Quieres pintar con estos lápices o quieres usar la plasticidad? Y en ese momento, Gaby, posiblemente el llanto se vuelva intenso, igual ¿verdad? Yo tengo que llegar y volver a hacer el mismo camino varias veces para que ese proceso de autorregulación empiece a calar, porque un niñito de tan cortitado como los dos años, ese proceso está en su, así, Máxima. en, 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 en sí, exacto, y apenas, apenas aprendiéndolo, ¿verdad? O sea, tristeza, eh, eh, toda la, la parte de la educación de las emociones para ellos es muy nuevecita aunque nosotros lo tengamos que haber ido inculcando desde ¿verdad? desde la pancita pues todavía ellos son, son conceptos muy intangibles para ellos, entonces es difícil que ellos los entiendan. Pero nosotros insistimos insistimos y vamos dando información, vamos dando educación en las emociones para que puedan aprender ese proceso. Y yo te puedo asegurar, Gaby, que si nosotros somos constantes en estos tres pasos, vamos a tener mejores resultados porque vamos a, a, a hacer un camino Claro. ¿verdad? que en algún momento le va a ayudar a ellos para poder llegar a esa autorregulación de las emociones
0: y en el camino también creo que nosotros nos empezamos a autorregular, ¿verdad?
1: claro, claro
0: vamos es practicando camino, ambos, ah, madre y ah. hijo
1: exacto porque cuando vos lo estás hablando Gaby, lo estás haciendo para vos no te podés tapar los oídos uh -huh. ¿verdad? cuando vos lo estás diciendo lo estás escuchando para vos y entonces eso se convierte en un doble aprendizaje en ambas direcciones absolutamente
0: esto es tan bonito y muchas veces uno lo ve uh -huh. así y, y mami es una que me dice pero está como malcriadita y, uh -huh. y muchas veces yo decía será será que sí o, uh -huh. o, o hay algo más pero ya, ya uh -huh. pues eh, uno ha ido entendiendo pero igual toma, claro. toma mucha, mucho tiempo y, y hay que estar claro. muy consciente para que salga. A veces sale y a veces hay que repetir, pero lo importante es pues, tener todas estas herramientas y, y es un aprendizaje muy lindo. Yo creo que, que realmente crecemos todos.
1: Exacto, crecemos todos. Es, una, es como vos lo decís, es un aprendizaje para toda la familia. Todos estamos aprendiendo y esa, y esa parte de, de, de incluirnos todos yo creo que, que hace que el proceso sea más fácil para todos.
0: Sí, es así, estos okay. chiquitos, ¿verdad? Realmente eh, para mí es una bendición poder, poder estar aquí y, y compartir también con vos claro. y que todas las mamitas escuchen, porque como hablábamos, y ya para ir cerrando, eh, la culpa va de la mano, ¿verdad? Entonces a veces uh -huh. después de un berrinche que no salió muy bien, uno viene a la casa y uh -huh. se siente mal, pero entender que es un proceso, que ahí vamos, va, uh -huh. vamos practicando y, y les vamos a ir creando a ellos el hábito. No, Ale, Exacto. demasiado, demasiado, de verdad, enriquecedor. Y, y si las mamitas quisieran como saber más de tus cursos, aprender. Ale tiene cursos, eh, webinars que, que da cada cierto tiempo. Ahí yo eh, he estado uh -huh. en varios, me encantan. Uh -huh. Contanos, Ale, dónde te pueden contactar. ¿Dónde pueden ver la información?
1: Este, sí, súper. Eh, estos, estos cursos y talleres y webinars y todo, Gaby, son la posibilidad de verdad para que los... Además que formamos como tribu, ¿verdad? Uh -huh. Como que todos claro. en ese colectivo nos sentimos acompañadas también. Pueden ver mi Instagram. En, en, en Instagram yo tengo una página y ahí estoy publicando constantemente. Este, información acerca de los talleres, acerca de los cursos que yo estoy dando y también eh, pueden contactarme al teléfono de la clínica que es 87-88-9999. Ese es el, el teléfono y, este, y cualquier consulta. Que, que ocupen cualquier información que, que necesiten, yo con muchísimo gusto, ese es un tema que me apasiona, es un tema que me encanta, porque creo que es lo que más ha cambiado, impactado en mi maternidad, entonces sí. me encanta compartirlo siempre.
0: No, y a nosotros realmente nos encanta eh, poder tener esta información, yo voy a dejar en el, en el post de Instagram toda tu información, si la quieren buscar en Instagram, es psicóloga Ale Cuero, pero igual no se preocupen que ahí les dejo el número de la clínica y les dejo eh, la cuenta de Instagram para que puedan encontrar a Ale fácilmente. Y bueno, Ale, no me queda más que agradecerte por este espacio. Yo creo que realmente nos llevamos herramientas muy valiosas y bienvenida y espero tenerte en algún otro episodio por acá
1: pues yo feliz creo que dije el teléfono mal Gaby pero es bueno ocho siete nueve bien repetí los 9 y no los 8 pero bueno ahí ahí vos este haces la corrección yo, en, yo en, la, en el post ahí sí. les dejo y la de información verdad... correcta Sí, de verdad feliz de, de y muy honrada de poder este acompañarlas hoy. Eh, me encanta, me encanta abrir esas posibilidades, ver cómo mamás así como vos tan con ese corazón tan hermoso abren estos espacios para compartir con otras mamás. Me, me encanta, de verdad que lo disfruté un montón.
0: Ah, yo también Ale, yo también y de verdad esperamos que no sea el último y a todas sí. buenas noches y nos escuchamos en el próximo episodio de Sin Manuales Podcast.
2: Buenas noches.